0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». Очень насыщенная неделя, насыщенная событиями, матчами и сенсациями. И обсуждать то, что произошло в первой половине этой недели, мы сегодня будем всегда вдвоем в этом подкасте. Меня зовут Роман Комин, и рядом со мной я рад приветствовать Александра Сопкина. Саш, привет.
1: Ром, привет. Всем добрый день. Ну ты как, спать-то успеваешь? Ну, успеваю, да, успеваю, Ну приходится попозже ложиться, иногда пораньше вставать, но что делать?
0: Да, вот я как раз думал, так, мысль в сторону, мы говорили, упоминали недавно в подкастах там об этой мысли, что, мол, ATP и WTE может быть объединяться. И вот хотелось бы мне этого, чтобы была какая-то координация вообще между соревнованиями, потому что когда одновременно тут идет итоговый, тут идет решающий мастерс, и они в разных часовых поясах, это, конечно, катастрофа. Хотя я думаю, что объединение, с другой стороны, здесь не поможет, потому что тот же ATP внутри своих соревнований координацию не особо использует. И мы регулярно видим истории, когда там три финала турниров ATP в одну неделю, и в воскресенье они играют финалы одновременно. И смотри, как хочешь, если ты теннисный фанат. Ну,
1: здесь, да, вопрос сложный. Я уже как-то говорил, что я боюсь этого объединения WTATP, потому что как бы в ATP не стало хуже. Потому что организация WTA, конечно, существенно отстает от уровня организации ETP.
0: Ну, организация финального турнира Ну, WTA побила вообще все рекорды. Мы в понедельник уже с Соней Аваковой немного об этом говорили. Вроде бы с началом матчей чуть-чуть снизился накал э, со стороны теннисисток, накал критики в адрес организаторов. Точнее, не организаторов именно, а именно WTA. Очень многие девушки, и та же Алина Соболенко, которая была одной из первых, кто критиковал WTA за этот турнир, за уровень того, как там все устроено, даже она сказала, что претензий только к WTA, к организаторам на месте претензий нет». Организаторы, кстати, это мексиканская семья, я так понимаю, мультимиллионеры, видимо, которые, собственно говоря, и Гваделохару проводят. И вот два года назад именно они взялись проводить Гваделохару, когда в последний момент тоже WTA искала партнеров для итогового турнира. И к ним, я так понимаю, это нет вопросов. И действительно, ну, в общем, это, видимо, люди, благодаря которым вообще итоговый турнир есть. Абсолютно, Потому что да. без них, видимо, его не было бы в принципе судя по тому, как WTA работает в последние несколько лет. И тут надо им сказать спасибо. Недавно в Мексике на прошлой неделе, я так понимаю, еще был ураган, и это тоже повлияло на всю эту ситуацию не лучшим образом. Но в целом ситуация катастрофическая с WTA. Но, наверное, не будем дальше это развивать. Сказано было много и в прошлый раз. И сейчас вот мы немножко этой темы коснулись. Тут, мне кажется, у нас Всех, кто обсуждал в подкасте этот вопрос, мне не сходится, что, ну, такого не должно быть никогда на турнире такого уровня. Невозможно подобная организация. Кстати говоря, при этом я тут слышал, что в былые времена, например, в золотую эпоху тенниса и женского тенниса, в том числе, когда там Навратилова, Эверт играли, рейтинги зашкаливали, как раз рассказывала одна из участниц тех турниров, что у них в Мэдисон Сквер Garden был итоговый, когда, он говорит, был один год, когда мы впервые оказались на корте, вот когда мы вышли играть матч. Потому что Мэдисон Сквер Garden забит был мероприятиями до, до последнего дня, вот до турнира. И опробовать корт мы не смогли вообще до матча. Вот такая история была. Так что... Он говорит, сейчас девушки э, еще относительно легко отделались. Все-таки один день, и там где-то 40 минут, час у каждый был до выхода на коробку. Не, ну слушай, ну. можно
1: так и далеко зайти, вспоминать, что было раньше и так далее. Понимаешь? Нет, это к вопросу,
0: <связывая> что, что проходят годы, десятилетия, а проблемы те же. Ну, Отчасти.
1: потому что, значит, люди те же, меня, меняется все, а система в женском туре так и остается, стоит на месте, и ничего там хорошего нет, и говорить, что а вот э, раньше, ну да, раньше там деревянными ракетками играли, и и корты были еще хуже, и так далее, но зачем сравнивать с тем, что было хуже, надо все-таки стремиться к более лучшим результатам и к более лучшей организации турниров, здесь, на мой, на мой взгляд, ссылка к прошлому не Нет, это речь каретна, шла не в, да. с, не в смысле, понимаю, что, мол, понимаю, они, да. им-то
0: и все нормально, а в смысле, что, к сожалению, это не новая штука, и с этим сталкивались и прошлые поколения теннисисток, и сейчас это то же самое. Ну давай. Да, да нет, ты
1: знаешь, еще, извини, один момент. Так, просто знаешь. вот э, об организации WT я просто вот беру вот самое простое, что все видели, это сайты. Вот ты смотришь сайт ATP и день закончился, у тебя результаты, все сетки все нормально, все заполнены. На WTA ты открываешь турнир пр- прошел там день-два назад, сетки висят старые, могут быть результаты не заполнены и так далее. Что, ну вот что удивительно, но это это все состоит из мелочей. Ну просто мы с этим сталкиваемся, потому что постоянно с этими сайтами работаем. И вот это вот действительно бросается в глаза, что постоянно, когда ты распечатываешь сетку женского турнира, я знаю, что нужно заранее приходить и самому вписывать результаты. Хорошо, если предыдущего дня, а то бывает и вообще может быть не заполнено. На сайте ТП таких проблем никогда не возникает, всегда все четко, сетка записана. Ну, это вот такая мелочь, но из, из этих мелочей все и состоит.
0: Да, статистически тоже намного лучше сайт ATP укомплектован. Конечно. Я думаю, что те, кто рылся, знают, что ATP нынче, в общем, уже... Ну, не то, что прям супер базу данных со статистикой дает, но достаточно много интересных данных они предоставляют под текущим матчем, в лайве. А на сайте WT ничего интереснее старых добрых процентов выигранные первой подачи – ну, второй, ну, там, двойный Вот это слушай, вот это, все, это, это... что было в теннисе 30 лет назад, вот все это ну, пока да, есть да, да, они и вот и живут, правильно, когда ты и... вспоминал,
1: еще со времен Навратиловой, они вот там и
0: задержались, к сожалению. Это проблема успешности женского тура, или это проблема людей все-таки, которые руководят женским
1: туром? А это все вместе связано. Ты ты пойми, не бывает одного без другого. Поэтому и и успешность женского тура, соответственно, что такие люди занимаются и руководят этим. Это все как бы одно не бывает без другого, на мой взгляд.
0: Есть ли у тебя какое-то тайное знание? Это Стив Саймон? Или это более широкая проблема как бы всего руководства?
1: понимаешь, ну... Навер, наверное, он один из тех, кто виноват в сложившейся ситуации, на мой взгляд. Я думаю, что да. Наверняка. Ну, если в организации, которой ты руководишь, вот такие постоянно проблемы возникают, и в течение года мы в основном ты вспомним, мы очень часто обсуждали именно скандалы в WTA там, с этими избаями, и с организацией турниров и так далее, и так далее, и так далее. Но кто-кто этим руководит? Саймон руководит. И, значит, это он так за
0: своими подчиненными следит. Да, ну и, собственно, проблемы с итоговым турниром, напомню. До последнего не знали
1: вообще, где он будет проходить. Как это возможно?
0: Да, но это тоже решение верхушки WTA было. Бойкотировать Китай, из-за чего был разорван контракт с Гуанчжоу. Ой, Шэньчжэнь, я уже забыл. Тот итоговый турнир в Китае, где они должны были играть на рекордные деньги, был контракт. В итоге это сначала пандемия отложила, потом вот эта вся история скандал с Китаем, Даблутей, бойкотировал Китай, но не бойкотировала на выходе, но контракт потеряли и теперь вот третий год подряд совершенно какой-то ужас с итоговым турниром. Ну ладно, давай
1: к теннису, О хорошем, да.
0: давай к теннису. Согласен. Ну что, россиянок в итоговом турнире одна. Вера Звонарева в парном. Сразу коротко об этом скажу. Они с Ларой Зигимон в последний момент попали на турнир. К нашей записи они два матча сыграли. Проиграли Добровский и Рутлев 4-6-2-6. И выиграли у Кречковой и Синяковой 6-3, 6-7, 10-5. Последний матч будут они проводить против Гауф и Пигулы. Ну и, собственно, это будет ключевой матч в вопросе их квалификации. Гауф и Пигула в прошлом году 0-3 у них было в парном турнире, и сейчас у них 0-2. Но вот в одиночном турнире эти американки в этот раз выглядят заметно лучше. В прошлом году, напомню, они и в одиночке проиграли все свои матчи, на сей раз все-таки история иная. Первый игровой день мы в понедельник уже обсуждали, поскольку турнир начался в ночь с воскресенья на понедельник, и уже говорили о матчах Рыбакиной с Пигулой и Соболенко с Саккори. Но, наверное, с этой группы, которая называется «Бакалар». И начнем сейчас. Здесь еще один раунд матчей прошел. И Джессика Пигула вслед за Еленой Рыбакиной обыграла еще и Арину Соболенко. Пигула говорила, мне кажется, очень интересно было послушать то, что она говорила после этого матча что в прошлом году она совершенно иначе относилась к подобным играм. Что матчи против там, Соболенко, против Швенток, против тех, кто выше нее в рейтинге, для нее были проблемой. Что она смотрела на них снизу вверх. Что она говорит, я постоянно задавала себе вопрос, а я вообще, да, я принадлежу к их уровню, или я тут как-то вот случайно оказалась, да, тех, кто ниже меня, я умею побеждать, там я чувствую себя уверенно, а здесь, она говорит, На итоговом я себя чувствовала, как будто бы, ну, лишний, грубо говоря, что это не тот турнир, где я могу показывать свой уровень. Она говорит, в этом году мне удалось перестроить мозги, говорит, и сейчас мне наплевать, кто с другой стороны корта. Соболенко там будет или кто-то там из третьего десятка рейтинга. И результат вот такой, ни одного проигранного сета. Ну, в принципе, в этом году мы видели и на прошлых турнирах, что Пигула стала лучше играть с топами, она, наконец, там Швентка обыграла, не другие были победы, и э, два матча выиграла из двух э, Пигула, и уже она стопроцентно вышла в полуфинал. Единственная э, теннисистка, которая обеспечила себе выход в полуфинал, Э, она в последнем туре будет играть с Марией Сакари, которая точно уже не выходит. Сакари проиграла оба матча, она, напомню, вообще появилась на турнире благодаря э, отказу Муховой, ну, начала катастрофически совершенно Сакари. 0 1 6 против Соболенко, и потом 0-6 еще первый сет против Рыбакиной. Ну, потом два сета она уже навязала борьбу Елене, там два тайбрейка было, с большим трудом Рыбакина выиграла, и благодаря этой победе Рыбакина все-таки остается в игре. Ну, и с Соболенко у них будет абсолютно вот такой прямой матч за выход из группы. Ну и на кону здесь не только выход из группы, но еще и продолжается борьба за итоговое первое место в конце сезона. Ну и уже то, что Соболенко проиграла Пигуле, уже небольшой плюс для Иги Швенток в этой борьбе, потому что за каждую отдельную победу в группе тоже даются дополнительные очки.
1: Ну согласен, да, что здесь, если говорить про эту группу, Можно сказать, что немножко неожиданно, что Джессика Пигула первая, кто вышла из этой группы, но мы знаем, что довольно часто на итоговых турнирах побеждают и выходят в финал далеко не те фавориты, которые мы считали фаворитами, там первые, вторые «Ракетки мира», часто такие «темные лошадки» этого итогового турнира, тем более Пегула действительно, правильно ты заметил, что она психологически очень выросла сейчас, не знаю, там, работала психологом, не работала, но результат налицо, и она, можно сказать, заслужила этот выход из, из группы, но, опять же, соболенко рыбакина если говорить про это противостояние, здесь, мне кажется, ну, шансы 50 на 50. Может быть, чуть повыше у Арины Собаленко. Мы знаем, что у Лены и со здоровьем были проблемы в последнее время, и снималась она с турниров. Вот насколько она сумеет подойти к этому матчу. И мне кажется, знаешь у Арины Соболенко мотивация повыше все-таки на этом турнире нежели у Лены Рыбакиной.
0: Ну вот именно мотивация закончить да, год первым.
1: конечно, конечно. Закончить год первым и доказать, что не просто так она на первой строчке в рейтинге находится. Что все-таки победа на итоговом придаст ей такую уверенность. Но ну, Первая строчка в рейтинге. Я думаю, все об этом мечтают.
0: А вот то, что именно они громче всех выражали недовольство уровнем турнира, вот то, что много может быть много со стороны, как кажется, моральных сил было потрачено на эту критику, это им не помешает?
1: Ты знаешь, сложно сказать. Есть теннисисты, которые лучше молчать и как бы их держать энергию в себе. Есть те, кто наоборот любит выплеснуть эту отрицательную и на энергию из себя все отрицательно выплюснуть и играть. Здесь не берусь я говорить в плюс это или в минус. Но да, действительно так получилось, что Арина и Лена главные критики этого турнира. Но Лена вообще обижена на WTA после этого ситуации с этим баем.
0: Ну, у нее, да, даже дальше тянется да. эта история противостояния. Еще с прошлого сезона, когда ее там в Цинценате ставили на какой-то там, 17-й ну, корт, да, когда да, она была да. действующей чемпионкой Умблдона.
1: Да, она в этом плане обижена на WTA. Я считаю, что заслуженно обижена, потому ну некрасиво WTA себя ведет. Но опять, не будем о грустном. Здесь, ну, посмотрим. Не знаю, другие молчат, но... Не знаю, там, мы знаем, есть письмо от э, не, нескольких теннисисток к, к WTA. Они написали, в том числе и Соболенко, и Рыбакина. Швентек, причем, не подписала Швентек отдельно
0: от всех А письмо. По поводу... письмо. Ну, вот этих... всех. ну, там, по-моему, они там вот там много, по да. поводу гарантированных денег, которые вел эти что они да, требуют да, то да. же там самое там от WTA. Много, там, да, там, собственно, не подписала Швентек, Пигула и Гауф, по-моему. Да, да.
1: Ну, вот... Э, Джессика Пигула,
0: дочка миллиардера. Против того, что против. она
1: вообще, как то знаешь, сама по себе, она не хочет вписываться за всех. Не знаю, хорошо это или плохо, Ну как-то, наверное, все-таки, если вы играете вместе в одном туре, вы делаете одно дело, мне кажется, надо друг другу помогать. На мой взгляд. Но она как-то на своей отдельной волне, причем вообще по жизни. И в
0: теннисе тоже. Слушай, я, с одной стороны, с тобой соглашусь, с другой стороны, мне кажется, что наши Венток так нападают по этому поводу не сопоставим много. Ну, потому что была история, например, с Домиником Тимом в, во время пандемии, когда многие игроки топовые призывали там сброситься в какой-то фонд и помочь теннисистам, которые там за пределами топ-100, топ-200, которым совсем тяжело было без турниров. И... Тим не то, что в это не вписался, он сказал, что а почему я должен им помогать. Они там, где находятся, потому что они плохие профессионалы, потому что они не работали над собой, потому что они занимались фигней, когда я пахал. И что это? Я должен им давать деньги. Ну это это, целом... это, это,
1: это, это, это неправильная позиция, что там, там есть люди, которые находятся за пределами, которые пашут Побольше, да. чем Доминик Тим, понимаешь? И по разным причинам не пробились. Поэтому вот...
0: Нет, я, я об этом как раз, что я ну, вижу там и в соцсетях, и в новостях огромное количество негатива по отношению к Швенток. Эта история была дополнительно туда. Но мне... Я к тому, что Иго за... Некоторую критику я здесь тоже... Мне странна позиция Иги, Джессики и Коко по этому вопросу. Я с ними не согласен. Но мне кажется, что критики Швенток перебарщивают.
1: Ну, и, согласен, и, что да, да, много. Если ль бы так сказала бы
0: что-то, что сказала бы то, что сказал Тим, ее бы просто сожрали. Про Доминик Тима даже большинство не помнит, что он это сказала. Ну, я даже
1: вот это сказал, я сейчас так пытаюсь вспомнить этот момент. Да, ну, потому что это в целом не
0: педалировалось нигде. А в общем, любой косяк, той же так он ä, прям ну, под уровень, уровень, по- уровень Другой
1: сама. все-таки Швенток и Доминик. И Тим. Ну, слушай, все-таки. Доминик Тим на тот момент был. Большой
0: теннисист. Ну Вскоре вот, после этого он вот выиграл он... шлем свой. Ну
1: да, но ты И знаешь... Был игрок топ-5. Можно сказать, что бумеранг каким-то образом тимус за его слова
0: вернулся, понимаешь? Ну, может быть. Ну, в общем, ладно. Ига... Вернемся к игре Иги. Она играет хорошо. Да. 6-0, королева
1: баранки. Да. Продолжается это тема. Да,
0: больше 20 уже сетов со счетом 6-0 она выиграла в этом году. В прошлом тоже. И здесь 7-6-6-0 у нее против Вондрашевой. 6-0-7-5 против Гауф. Гауф вот один матч у Иги смогла отобрать. Но в остальном по-прежнему это их противостояние, их хэт-то-хэт. Это история однонаправленная совершенно. Но сегодня кошмарный матч провела Гауф. Прошедшей ночью они играли. Но с первым сетом, я думаю, даже ничего говорить не надо. Счет сам за себя говорит. А во втором ведь Гауф вела 5-4 выиграла, подавала на сет, выиграла первое очко, очень классно выйдя к сетке, и после этого с 15-0 сделала 4 двойных подряд. Практически в слезах она заканчивала этот гейм, и в этом матче к ней вернулось все, вот, что вроде бы им удалось наработать за эти месяцы, потому что ну уже давно мы говорили, что у нее проблемы с Форхендом и со второй подачей, и вот все последние месяцы, когда она все выигрывала, Казалось, что здесь заметный шаг вперед сделан. И Форхант стал получше, и подача стала получше. Но в матче со Швенток все это рассыпалось. Швенток давила ее именно под Форхант. Получала оттуда все, какие ей надо было ошибки. Ну, а про подачу я вот уже сказал. Мне кажется, одного, одной этой истории вполне достаточно, чтобы понять, в каком состоянии сегодня была ГАУ.
1: Ну, еще прошла информация, что Перериба больше с ней не работает. Там было написано, что по семейным обстоятельствам, испанец написал, что он благодарен, много ну, всяких добрых слов, но что по семейным обстоятельствам он больше не сможет сколько работать. Не знаю, совпадение это, не совпадение... Я про- просто вот. в любом да. случае,
0: это тоже ну, это не, нельзя да. не учесть, и понять, да? что это как-то может расшатать обстановку в команде. Даже если действительно там ничего не произошло, а просто, да, так случилось, что Рибе надо было уезжать. Все равно это, конечно же, повлияло, наверное, на атмосферу внутри команды Кокугав. Но первый матч она выиграла у Уонс Жабер. Выиграла 6-0, 6-1 вообще сетов со счетом 6-0. Какое-то страшное количество. Да,
1: уже... это просто для итогового
0: это удивительно. Да, даже помимо Шевен, так достаточно много таких сетов. Но Онс остается все-таки в игре. Она прошедшей ночью выиграла у Маркеты Вондрошевой. Это ремейк финала Уимблдона. Вряд ли... Я думаю, что он с удовольствием бы обменял эти победы местами, но такой опции нет. 6-4, 6-3 сегодня выиграла Жабер. Я полностью этот матч не видел, но какие-то хайлайты видел. Хайлайты, ну, прям очень красивые. Очень много красивых розыгрышей. Как будто бы, вроде бы, он соживает... Все-таки вторая половина сезона очень скомканная у нее получилась, несмотря на то, что там был титул в Азии, у нее один выигранный, но в целом все-таки «Онс» была незаметна во второй половине года, вот после этого проигранного Уимблдона. Здесь ну сказать, что она как-то прям была эмоционально свежа, мне не показалось. Но в плане игровом было на что посмотреть, он отметилась потом и вне корта. Она, по-моему, на пресс-конференции рассказала, что часть прибыли с этого турнира она отправит в помощь жителям Палестины. Которые, ну, про эту ситуацию, в общем, все знают. Ну, вот он именно публично об этом рассказала. Ну, Жабер, мне кажется, никогда и не уходила от каких-то сложных тем и, в целом, старается по важным для нее вопросам высказываться. Здесь она в последнем туре сыграет с Игой Швенток. Учитывая ситуацию в группе, здесь пока никто еще не вышел из группы. В другой группе Пигула вышла, потому что там Соболенко и Рыбакин, у которых по одной победе они будут играть друг против друга, соответственно, две победы у обеих уже не будет. Здесь же э, Жабер играет со Швенток, Гауф играет с Вондрушевой. И теоретически, если Жабер обыгрывает Швенток, и Гауф обыгрывает Вондрушеву, то у них у трех будет по э, две победы, и там уже надо будет считать дополнительные показатели. Но что можно сказать, гейма я, честно, не считал, но э, Швентек абсолютно точно хватит одного выигранного сета, чтобы гарантировать себе выход. Из группы... Ну,
1: Жабер здесь, да, хуже всех ситуаций по геймам, у нее там
0: 13-19. Ну да, из-за того, что вот у Гауф она все один 6-1, гейм. Это, да. Ну, в общем, Жабер надо стараться выиграть у Швентек и надеяться... Желательно. Нет, ну главное, ей надеяться, чтобы Вондрушева выиграет у Гауф.
1: А Маркете это надо?
0: Ну, я понимаю. Хорошие согласен, согласен. Не думаю, что она не будет стараться этого сделать. Ну что, вот такая ситуация с женским итогом. Мне кажется, мы более-менее все постарались здесь посмотреть и не упустить. И на этом перейдем к мужскому туру. Смело, там может. Париж. И там событий очень много. Вот Там чем... звездопад у нас такой. да. Да. Второй... И, к
1: сожалению, Дани в нем поучаствовал.
0: Да, да, второй, третий сейны не прошли свои стартовые раунды. Вообще нечастая история. Ну, с какого матча ты хочешь начать: с Алькараса или с Медведева?
1: Ну, по- можно да, начать с Алькараса. Этот матч все-таки раньше состоялся. Роман Сафиулин, если вдруг вы нас. не в
0: курсе, Роман Сафюлин выиграл у Карла Алькараса в двух сетах.
1: Причем оба сета он начинал, он проигрывал 2-0 вел Алькарас в первом сете, 3-1 Алькарас вел во втором сете. моя матч этот смотрел. Ну, Рома в последнее время очень радует, и насколько он и психологически хорошо готов, и технически, и скорость, и быстрота приемов, и действительно, вот счет по игре. В какой-то момент Алькарас просто не знал, не понимал, что делать. Начал он так достаточно уверенно, повел 2-0, но там видно было волнение у Ромы. Все-таки матч против второго Сейнова, Карлоса Алькараса, так немножко волновался вначале, но затем справился с волнением и... Навязывал, навязывал Алькарасу свою игру. И Карлос начал ошибаться и нервничал. Такого, знаешь, растерянного Карлоса я давно не видел. Он часто и бокс смотрел, и не понимал, что происходит. Понятно, что Карлос сейчас далек от своей там стопроцентной форме, Но даже в таком состоянии, это теннисист из невысокого уровня, он опасен. И еще нужно обыграть даже такого Алькараса, что м, Рома сделал, и, знаешь, так, на одном дыхании сделал, и даже когда он уступал с брейком, может быть показал, знаешь, в начале вот, второго сета, когда он начал проигрывать 3-1, такая закрылась у меня мыслишка, ну, сейчас, типа, сказка закончится, и Алькарас начнет играть. Ну, нет, Рома собрано играл, и знаешь, что вот, там очень много долгих геймов было, хоть счет 6-3-6-4, но геймы такие тяжелые были, больше-меньше. Так, все очень близко было, но, знаешь, важные моменты Рома и принимал активно и поддавливал Алькара с этими своими приемами, что Карлос и на подаче начинал немножко нервничать, потому что, понимаешь, когда ты первую не подашь, со второй подачи тебя в любом случае будут атаковать, ты занервничаешь, и Рома заставлял Карлоса нервничать и ошибаться.
0: Вот интересно еще, что у Карлоса из года в год проблемы в Берси. В прошлом году он получил травму с Руны и пропустил конец сезона. В позапрошлом был матч с Уго Гастоном, где Алькарас проиграл сет, введя 5-0 и проиграл 5-7, где его просто сожрала французская публика и Карлос был раздавлен. Но это еще было до его взлета, но все равно уже о нем говорили, он был уже на виду. Это совпадение... Есть, может быть, какая-то усталость, которой он подвержен в конце сезона больше, и на его игре это больше сказывается. Может быть, вот этот достаточно медленный парижский хард, или Ты знаешь, все, каждое а... надо рассматривать отдельно и искать ну вот здесь общие какие-то... штуки? нет,
1: но такое бывает, что у каждого человека вообще какие-то вот свои биологические часы, в какой-то момент времени они лучше себя чувствуют, в какой-то хуже. И бывает такое, что, ну вот... Условно, вот в, ноя- в ноябре, все, вот ты вот как не старайся, а все равно вот, у тебя все идет на спад, понимаешь? А вот, условно, в мае месяце у тебя подъем, ну, гру- грубо говоря. поэтому может быть просто, ну, вот у-, у-, у него такой вот период, что вот, ну, не, не его это время года и, и не его месяц. такой тоже бывает.
0: Ну, ждем его на итоговом. Все-таки по сравнению с прошлым годом, надеемся, что на итоговом Карлос будет и будет в порядке. Мы хотим его там видеть в порядке. Дальше Софьюлин будет играть с Кареном Хачановым. Карен прошел два раунда достаточно убедительно. Макса Персела обыграл и Ласло Джера, не потеряв ни сета. Карен бывший чемпион Парижа, мы помним. И Карен все еще в борьбе за Турин, как ни парадоксально. Шансы там минимальные, отставание гигантское. Но все-таки пока что он не потерял шансы туда пробиться. Даниил Медведев — еще одна большая сенсация турнира. Он играл с Григором Дмитровым накануне. Димитров, причем, перед этим провел тяжелейший матч с Лоренцем Узетти. Ну, может быть, не тяжелейший, но тяжелый матч с Лоренцем Узетти. 6-2, 6-7, 6-3 выиграл. Медведев с Дмитровым играл, это был его первый матч на турнире. И Даниил этот матч проиграл. И, кстати говоря, я тоже посмотрел статистику Медведева. Там, по-моему, за 27 последних турниров Мастерс Медведев только пять раз вылетал в своем стартовом матче. И три из этих пяти раз — это Берси.
1: Ну, опять же, да, Даня высказался. Мы видели, как публик, и там были проблемы. К этому, я думаю, мы сейчас еще вернемся. Но у Дани такой тяжелый получился турнир в Вене, непростой, там было три трехсетовых матча, с Григором они там играли во втором круге, в трехсетах матч был, поэтому, знаешь, когда ты играешь два турнира подряд с одним и тем же человеком, причем когда и Григор хорошо знает Даню, знает его плюсы, знает его минусы. Плюс тяжелый финал против Яника Синера много сил отдал Даня. И видно было вот с начала этого матча: Ну, знаешь, какой-то опустошенный Даня. Вот первый сет, но ну, там сразу проголосовую свою подачу. Как-то все очень вяло, тяжело было. И во второй партии тоже видно, что ну, не хватает каких-то эмоций. Даня, опять вот эта проблема с публикой. Завелся из-за этой ситуации Когда публика начала там посвистывать В конце второго сета да, да, Это да, было вот в сете, при 5-5, 5-5. Когда Даник как раз отыгрался с пяти
0: 3 да, и тут началось. В итоге, да, Медведев там, как обычно, начал рассказывать публике, как ей себя вести. Ну, это ты знаешь, Показывать ей, что надо замолчать.
1: Это не связано с публикой. Это Даня просто искал для себя какие-то э, дополнительные возможности, чтобы завести себя, чтобы начать играть. Потому что ну, видно, что действительно он уставший, что эмоций нет а эмоции эти какие-то нужно нужно дополнительно найти. Поэтому, естественно, он не будет там... Судьями он уже старается поменьше ругаться. Здесь судьей он особо не ругался, хотя много разговаривал. И он, да, попытался завести через публику. Какой-то заряд это ему дало, безусловно, потому что он сумел вырвать второй сет на тайбрейке. И, знаешь, казалось бы, что, ну, все-таки... И хватит его на третью партию. Но все равно тяжелый, тяжелый третий сет. Опять тайбрейк. И, ну, видно было, что Даня про- просто, просто, ну, бензина нет. Просто элементарно. Нет бензина, он Ну подожди,
0: еще. Ну, подожди при 5-4 там бензина было столько. Четыре ну, матчбола это... он отыграл. Отыграло, один из них, да. это был розыгрыш из 47 ударов. И там бензин у Григора закончился.
1: И, ты, ты понимаешь, все-таки... И... Эмоциональный бензин, понимаешь? И любопытно, как далеко пройдет здесь яник Синер, потому что ну, после этого их финала в Вене оба много действительно сил и эмоций отдали. И еще у Даника конечно, любопытный момент, когда он сломанной ракеткой играл, чтобы не получить второе предупреждение... <смех> чтобы его там не сняли розыгрыш. Причем ракетка, ну, бывает, когда там трещины, да, там при нем отыгрывают и тут меняют. Даня здесь <смех> играл с ракеткой, которая уже мало по форме ракетку напоминала. <смех> Это, конечно, смешной момент, но <смех> <смех> я ему не дал предупреждение, потому что ну, Даня как бы этой ракетки продолжал играть. Да. <смех> но... Да. Такое mm. тоже случается.
0: Ну и закончил Медведев этот матч, ходя под трибунку, показал известный палец. Я
1: просто посмотрел себе на ногах.
0: Да, на пресс-конференции сказал, что я публике палец показывал. что вы, я просто рассматривал свой палец. Зачем же я бы этой прекрасной парижской публике стал показывать такие неприличные... Ну, жесты? Да,
1: неизвестный тролль, да, он
0: <laughs> любит. Да. Ну пару слов еще про концовку матча, да, при 5-4 у Димитрова были... При 5-3, да? Да, да. Четыре матчбола, потом при 6-5 было еще два. И казалось, что, ну, когда Медведев такое, вытащил, ну что, на тайбрейке что-то получится, но нет. На тайбрейке сразу 0-5, он на 0-5 устроился, и 2-7 в итоге э, проиграл. Ну, кстати говоря, раз уж речь зашла о публике, вот как тебе эта парижская публика? Да не нравится
1: она мне, она не нравится, не нравится она, она... Ты знаешь, такое ощущение, что все меньше людей приходит, которые понимают тонкости тенниса. Э-э, многие приходят так, чтобы поулюлюкать, покричать, пошуметь. Но и, это и на Австралии Open такое часто бывает сейчас, и на US open, и на Ролан Честно говоря, ну, какие-то моменты это действительно раздражает, когда понимаешь, что... Ну, Публика может сожрать теннисисты. Ты правильно ты рассказал и про Карл, Карлоса Алькараса, что его сжирала публика. Это все как-то, ты знаешь, очень некрасиво, на мой взгляд. Я и смотрел матчи, поня-, когда играл э-, Гаэль Монфилд э-, э-, с Франциско Сирундуло. Там публика, конечно, Просто, ну, неимоверно поддерживала Гаэля, но Серендулов все-таки выдержал, выстоял против этой публики, понимаешь? Поддерживать, да, надо, безусловно, но поддерживая одного, не надо пытаться так подгнабливать другого. Вот эта вот грань часто переходится. Поддержка, безусловно, на хороших родах, но когда начинается вот этот вот свист под руку, когда кто-то что-то из публики, просто не разобравшись, Почему этот свист возник Просто там ну, кто-то из болельщиков Не разобрался в чем, в чем ситуация была И начал свистеть Поэтому я и говорю, что часто приходят те люди Которые не понимают э, теннисный момент Из-за этого это и происходит
0: Соглашусь с тобой С одной стороны С другой стороны я себя поймал на мысли Что да, много какого-то поведения Которое я понимаю, что если бы я был бы игроком Я бы наверное убить захотел Да я бы я, если бы знала, я бы бы Если бы я кто-то сидел сайт, на может, трибунах тяжело. Меня бы это бесило но я сидел, смотрел, когда дома, я понимаю, что это при этом это тебя вовлекает, когда такая атмосфера. Ну, потому что, ну вот, в чем проблема того же вот, э, WTA Finals в Канкуне? Ну,
1: там как бы публики то ну, все ну, равно. Понятно. Ну, это да, там ее возвращаемся...
0: мало Нет, я просто, да, да. и на турнирах ATP, на других тоже, там, там будет публика, будет там чинно благородно хлопать. А здесь тебя вовлекает, даже ты, если не согласен с их поведением, Но ты не можешь остаться вообще равнодушным, потому что стадион сходит с ума. И это в целом, на матчах французов особенно, это, в общем-то, та атмосфера Кубка Дэвиса, которую мы потеряли. Это вот она совершенно иногда бесконтрольная уже, когда э, атмосфера не теннисная на стадионе, но это же, в принципе... И прикольно. Это же необычно. Это прикольно,
1: это прикольно, когда э, поддерживают того игрока, за которого ты болеешь. Когда... С одной стороны, да. да. С
0: другой стороны, вот был Томми Пол. Я смотрел с Гаске. Замечательный совершенно матч. В целом, вроде бы вывеска не самая впечатляющая. Я третий сет, я просто оторваться не мог. Но там э, Пол вел 5-2. Гаске отыгрался, при том, что в общем, если у вас есть свободные минут 40, и вы хотите гарантированно увидеть что-то классное из Парижа на этой неделе, вот из не таких вот топовых вывесок прям рекомендую. Третий сет с 5-2. Гаске играл феноменально просто. К полу мало что можно себе предъявить за этот отрезок. Первая маловато попадала, да. Но в остальном сумасшедший матч, сумасшедшие розыгрыши. Публика делала все разрешенное и запрещенное. Атмосфера просто безумия была в Берси, оторваться невозможно. Томми Пол после матча, да, он выиграл этот матч, в итоге вот Гаскетс 2-5 отыгрался, на тайбрейке повел 6-3, на матчболе сделал двойную и проиграл. Пол пришел на интервью, сказал честно, говорит, публика временами меня просто дико бесила. Говорит, но я хочу играть при такой атмосфере, хочу играть каждый матч, говорит. Это просто, говорит, был самый безумный матч, в котором я играл в своей жизни. Говорит, да, они болели против меня. Да, иногда это была прям дичь. Говорит, но я получил гигантское наслаждение. Я понимаю... Это наслаждение, потому что он выиграл. Да, что если бы Пол не выиграл этот матч, вероятно, мы услышали Конечно, бы что-то абсолютно, другое. От него. Абсолютно, да. Но в целом, я думаю, что ну, практически любой игрок... Предпочтет играть при такой согласен, атмосфере согласен, и когда болеют вообще, против да. него, если там чем будет. После как
1: пандемии, на... как во время пандемии, когда вообще зрителей не было. Согласен. Да. Согласен, лучше так.
0: Это мне кажется. Нет, если будет так на каждом турнире, на каждом матче, это чересчур. Перебор. Но иногда, я честно, прям. Кубок Дэвиса убрали. Вот это иногда
1: было в Кубке Дэвиса. Кубок Дэвиса убрали этот формат, а. Люди-то еще, пальчики-то еще помнят, понимаешь, как это все было, как болели, как кричали. Ну и... ладно, в
0: Кубке нужно... Дэвиса французы были далеко не самые безумные публики, тут надо дать должное. Не были самые аргентинцы, безумные, да, были но... феткап израильтяне которые там Согласен, совсем...
1: согласен, но я сейчас говорю конкретно ну про да. это, что, извини, мы в Берси, мы помним э, победу 2002 года, и как и публика болела, и все, и, и тем не менее, ну... И это как это и в прикольно. Москве публика да. болела. В общем, абсолютно так
0: же. Я сам был на тех матчах, Конечно. когда там Кафельников с матчболов у и выигрывал. Я... Мне было лет 15, 16. Мы болели вот так же, как да, Конечно, я, я
1: был на этих матчах, когда и Аргентину мы обыгрывали в финале. Я все это хорошо помню. Я еще помню и Штих, когда э, с Чесноковым э, эти 9 матчболов, которые Андрей отыграл, и когда сам уносили э, с корта. Я это все очень хорошо помню, эту всю атмосферу, как, как, как сейчас прямо.
0: Вот она в Берси на Ну, согласен,
1: я, я же не говорю, я, про, ты, про, я просто сказал, что иногда это перья, понимаешь, когда ты поддерживаешь
0: своего, да.
1: да, но когда ты начинаешь там условно гадости и свисты сопернику,
0: это вот Нет, уже... Нет, гадости совсем, это да. я согласен. Вот я про что Но говорю. там условно крики между первой и второй не поддерживаю, но принять могу. Могу, как бы меня это бесит, мне это не нравится, но в целом вот в этой атмосфере безумия, это даже органично. И на Кубке Дэвиса это было всегда. Мы сейчас об этом уже немножко забыли, Кубок Дэвис Тот старый был уже пять лет как давно все-таки. Но это там было и за это мы его любили. И поэтому как раз вот Париж мне этим нравится. И на Ролан это есть. Они... У меня тоже, я понимаю, что это иногда зависит от настроения. Я помню матч, по-моему, Симона с Деминором, что ли, на Ролан Гарос на этом или на прошлом. Когда еще они играли на каком-то из дальних кортов, где зрители совсем близко. И когда зрители, ну вот примерно как на футболе в первом ряду, Деминора просто в лицо что-то орали в паузах между розыгрышами. Это уже выглядит чересчур, да. Это уже слишком. Я не знаю, где эта грань. Я понимаю, что мне в один, в другой день, наверное, это меньше понравилось. Но вот в эти дни на э, Мастерсе мне реально было прям... Очень меня вовлекала именно атмосфера в э, те матчи, где, ну где, естественно, особенно вот были французские теннисисты э, участвовали. Вот матч с Гаске один из просто супер. Матчи был в этом Ну, отношении.
1: Монфилса также поддерживали, просто не когда он играл в сен но так же, как и Ришару Гаске, это не помогло.
0: Да. Ну вот, раз уж про полос Гаске я вспомнил, в тот же день вообще был безумный совершенно день, болезненный день для ветеранов, кроме Гаске, который потерпел такое вот тяжелое поражение Энди Марой, там проиграл Алексу Доминору. У них э, по личным встречам теперь 6-0 в пользу Алекса. Марий э, месяц назад в Пекине Доминору проиграл со счета 5-2 в решающем сете, упустил два матчбола. В этот раз он опять ему проиграл со счета 5-2, упустив один матчбол, но при этом в тот раз у него 5-2 было с одним брейком, это было 5-2 с двумя брейками. И Энди проиграл, и в бешенстве был Мары. В общем, нечасто, мне кажется, мы видели Мары в таком состоянии, я как, я он увидел, как он просто крушил
1: ракеты. Ну проигрывал в таком же бешенстве был.
0: Да, ну вот здесь э, тоже. Доминора, я думаю, Мары больше вообще не хочет видеть никогда в своей жизни. С невыроссивал, тем более. Да. И было что-то же еще: с Майккол проиграл, да, доминику Тиму.
1: Ну, а Тим потом и руны уступил. Руны, Руны. Мы так это... Всегда о нем говорили в последнее время, как человек, который ну, только проигрывает. Здесь он обыграл Доминика Тима, вышел в следующий круг. Ну, это, знаешь, это часто, часто бывает у футбольных команд, мы знаем, когда приходит новый тренер, и все на эмоциях бегут вперед. Один-два матча, после этого все-таки нужно уже кроме эмоций, что-то другое выдавать. Ну, посмотрим, даже не, не на концовку года, на конц- концовку года он может так на эмоциях еще провести вместе с Бекером. Дальше вот мне интересно, что в межсезоне вообще сможет дать Борис Бекер руны. У меня большое сомнение на этот счет. И вот любопытно посмотреть на руны в начале следующего года будет.
0: Вообще есть ощущение, что вот этот основной тренер, я забыл, Кристенсен, по-моему, фамилия Урона, что е... вот пока был только он, все было хорошо. Стоило добавить конечно, Муратоглу, все конечно, посыпалось. Конечно. Убрали Муратоглу. Вроде хоть какие-то матчи он ну, начал выиграть. Да. Тут же еще Бейкер добавился. Пока вроде бы все лучше только стало. но ну, да, А нет, как нет, тренер ну, этот еду, себя чувствует? Думается. Вот Кристенсен, как себя чувствует в этой ситуации, когда ему то одного подсаживают. Да плохо, друга. И, и главное, про как него-то он? в целом никто и не знает. Ну, кто, конечно Кто? 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 Конечно. Там кто-то есть? Мы хотя, думали, там только Беккер н- или там хотя только Маратоглу.
1: Хотя, ну и Маратоглу и Беккер у меня в их тренерских... Ну, свадебные кажется, генералы. Ну, свадебные, скорее. да, генералы абсолютно и... Это уже, уже многие через это проходили, и уже многие поняли, что ну, это не работает, по, по большому счету, именно как свадебный генерал. Ну да, то есть в по... Бориса
0: ты тоже не веришь. С Мурта... Муртагу мы много раз уже здесь обсуждали. В Бейкера, как тренера, ну, ты тоже не очень
1: Опять веришь. же, я, честно сказать, ну а у кого Бекер? Можно сейчас много говорить про Джоковича. Но опять же, у Джоковича были другие тренеры в этот, в этот момент, которые делали то, что нужно делать, понимаешь.
0: Я, честно сказать, я не особо верю. Хорошо, что надо... Вот если на тебе было бы решение о будущем...
1: Кристенсон есть, есть нормальный тренер. Работай с ним, все, слушай, что он тебе говорит и делай, если это все работало. Вот что нужно. Понимаешь, немножко повзрослеть, может быть, и где-то и маму на, на второй план убрать, чтобы, но наверняка она там часто участвует в его теннисных делах. И зачастую родители хотят, чтобы детям было хорошо, но зачастую они мешают в силу незнания каких-то вещей. Поэтому просто спокойно работать с тренером, который у тебя есть. Все. И не нужно никаких ни бекеров, никого, на мой, на мой взгляд. Вот... вот. Если бы я от меня бы это зависел. Ну, понятно, что это смешно, но я, я думаю, что это самое правильное решение для Руны.
0: Ну, тут я Ищет не там, где потерял, с- мне кажется. Соглашусь, да. А там, где светло. Ну, мне кажется, вообще, вот, кстати говоря, в отличие от футбольных команд, топовые теннисные игроки, же, причем что в женском туре, что в мужском, как раз очень часто показывают, что окупается долгая работа с Конечно, тренером. конечно. Если мы посмотрим на всех, кто добивается успеха, они все практически подолгу работают правильно с одними Можно, Ну вот как, условно, Руна добавил Бекера, да, так делают. И тот же Новак так делал, там и Рафа добавлял людей в команду, и Роджер добавлял на какие-то отрезки людей в команду. Ну это они Но ввели это...
1: моду, понимаешь, и все начали смотреть. ну они понимали,
0: зачем они это делают. И они делали да, и все равно там, условно, всегда дядя Тони у Рафа оставался главным лицом в команде. Не, не приглашение, я не знаю, кого они там, условно, Карет, нет, Карет ходит Роджер приглашал в команду. Ну, кого бы он туда не пригласил, даже самую большую звезду, все понимали, что все равно главный конечно, там дядя конечно. Тони. А у Руны, ну, в целом, мы даже в телетрансляции видим, кого показывают, Бекера. М- Бекера и маму. И маму, да. Я даже смотрю сначала, не понимаю, а этот Кристенсен-то там вообще? Ну, где-то вдруг О случайно попал в кадр, а он все-таки там, оказывается. Хотя, да. ну, я подозреваю, судя просто по всему, что я слышал и его интервью, что действительно основную работу, благодаря которой Руна естественно, там, делал он ну, есте... всегда. Е...
1: Ну, пон... это, 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 ну, это понятно, но вот там, понимаешь, у мамы с Холгером...
0: Ну, я думаю, что да, это проблема того, что когда игрок попадает на высокий уровень, вокруг начинает виться очень много людей. Желающих, конечно. Да, и та же мама, и тот же Холгер сам, они не были никогда в этой ситуации, и разобраться, что к чему, и что где-то, может быть, и надо отшить, даже если к тебе пришел, условно, сам Борис Бекер, ну, это нужно что это важно.
1: Должно быть понимание этого, понимаешь? У них, наверное, нет этого понимания.
0: Ну вот, у них полгода так они нарабатывали скажем. этот опыт. По крайней мере, с Муратоглу расстались. Посмотрим, что будет дальше. Мог быть, все-таки парижский мастер всегда был интересен тем, что это турнир, который решает, кто попадет на итоговый. И здесь были варианты вот прямых стыков буквально уже за путевку в Турин. К сожалению, к большому вот один из этих стыков не случится. Как раз Руны мог играть с Фрицем. Руны сейчас в гонке восьмой, Фриц, по-моему, десятый. Но Тейлор выиграл у Себастьяна Байса и в процессе этой победы получил травму. Он уже доигрывал матч с травмой, выиграл... После матча в интервью, он интересно, кстати, рассказал, он не стал скрывать, он говорит, что у него последние уже, по-моему, год или два после болезни у него вот в этой части, левая часть живота, бывает, что вдруг начинает болеть. Он говорит, и вот здесь я, говорит, на прошлой неделе я болел, и сейчас во время матча вот при таком скользящем движении к Форханду, говорит, мне вдруг там как вступило, говорит, я вообще так больно, говорит, мне никогда не было матч доиграл, но уже на следующее утро Тейлор, к сожалению, снялся с турнира. Ну и по сути это практически уже поставил крест на его надеждах попасть в Турин. Математически у него оставались шансы туда отобраться, поскольку в этом году Париж это не последний турнир в календаре, и на следующей неделе еще будут Мец и София. Тейлор Фриц пока что заявлен в Мец в Софию, прошу прощения, вот до сих пор я даже проверяю, он все еще в списках значится. И пока Руны не выиграл у Тима, был шанс у Фрица стать восьмым. Если бы вот Руны проиграл, все остальные, там Хуркач кто-то проиграл, и потом Фриц бы вытащил, затащил бы титул Софии, он обошел бы Руны. Но Руны обыгрывает Доминика Тима, и Тейлор Фриц официально выбывает из гонки. Вопрос, поедет ли он теперь вообще в Софию, ну и непонятно, в плане травмы готов ли он к этому вообще. Но другой матч подобный все-таки будет. Цицепас и Зверев э, занимают шестое и седьмое места в гонке. Э, и понятно, что позиция Зверева все-таки относительно э, уязвима. Вот они будут играть друг против друга. Накануне э, Цицепас выиграл уже Алиасима, выиграл относительно уверенно. Ну, по крайней мере, в двух сетах. Во втором он отыгрался с 2-5, отыграл сет от в штуке 4-5. А вот Зверев играть закончил, ну, ночью практически, в районе полуночи по парижскому времени, сумасшедший совершенно матч с Умбером, до этого у него был тяжелейший матч с Фучевичем, и на восстановление я так прикинул, ну, где-то 16 часов у Зверева после матча с Умбером до матча с Таципасом, а с Умбером они играли 3,5 часа. Есть у Зверева шансы в этом матче?
1: Да, шансы всегда есть. Понятно, что (смех) подустал Степа побольше свободного времени, ну и на один матч меньше провел. Конечно, да, два-трехсетовых с матча, причем тяжелые матчи. И Фучевич, и Умбер, соперники непростые.
0: Я, кстати, вспоминаю, ну вот некоторые игроки более легко восстанавливаются. Кто-то быстрее, кто-то там тяжелее. Ну, Саша наверное... еще после
1: травм, после болезни, поэтому тоже этот момент нужно
0: учитывать. Да, наверное, вот всегда, как э, такой прям э, яркий пример был Рафа, который не мог восстановиться на следующий день после тяжелого матча. Мы прекрасно помним, собственно, турнир в Чиннай, да, когда он сумасшедший матч с Моей четырехчасовой сыграл, и на следующий день у Южного выиграл да, один ги. Да, да. Вот у Зверева же была относительно похожая история незадолго вот до его травмы. В Мадриде он полуфинал же провел тяжелейший, и на следующий день у него тоже вот было там, типа, 16-17 часов на восстановление. И с Алькарасом он просто был абсолютно никакой. Алькарас его там уничтожил. И Зверев говорил, что у меня не было вообще шансов восстановиться после такого матча за такой срок. И мне вот это сразу вспомнилось э- после окончания матча Умбера. И когда я посмотрел в расписание, что уже третьим запуском ццпа со Зверевым играют, ну, ЦЦПАС еще математически не гарантировал себе место на итоговом. Я не смотрел, честно говоря, гарантирует ли он, если выиграет сегодня, но в любом случае довольно сложно будет Стефаносу вылететь из этой восьмерки, а вот Зверев, если он сегодня проиграет в принципе, может быть из восьмерки и выпадет, но у Зверева и другие ну, проблемы есть. там еще есть.
1: зависит еще от других ребят.
0: Да, про них сейчас поговорим. Ну, просто пока мы коснулись темы Зверева, я хотел, да, новость, которую, я думаю, многие видели, что Зверев, процесс, который тянется уже какое-то количество месяцев, признан виновным в нападении на его бывшую девушку и приговорен к штрафу около полумиллиона, по-моему, да, там 450 тысяч Евро за нанесение тяжелых телесных повреждений. Бренде Пате. Ну, в общем, история, ну, тянулась... сказал, что
1: он будет оспаривать, что это все ерунда, и так далее, что он комментировать не будет, поэтому дальше следует процедуре.
0: Да, но вот это решение Берлинского суда, мне кажется, было важно. Озвучить и. Я на что обратил внимание, что комментаторы <смех> вчерашний ни разу это не упомянули, сайт ATP это не упоминает. Как обычно, в общем-то, ATP хочет держаться подальше от всего, что может выставлять их звезд в плохом свете. Мне вспоминается просто еще история, когда Зверев в Капулька бил по вышке судейской, там чуть по ноге судье не ударил, на сайте ATP тоже об этом было написано где-то там одной строчкой в конце обзора дня. И мы помним, что наказание Зверева за это было 6 э, недель условно, по-моему, да? Что в течение шести mm-hmm. недель, если он сделает что-то еще такое, то вот тогда да. Вот. Ну, про Зверева все. Матч с Ципасом, конечно, это очень интересно. Победитель этой пары выйдет на победителя пары Хачанов-Софиулин. Хачанову, чтобы... Иметь шанс отобраться в Турин. Надо выигрывать Париж. Ну, и в общем, ну относительно. Понятно, что это очень чудово. А почему нет пора? Как это делать? Это, во-первых, Ну, во-вторых, вот в его части сетки: Софиулин, Зверев, Цицепас, Димитров, Бублик, Хуркач, Серундуло хорошие игроки. Вопрос в ноль. просто. Но, но тут, как бы, нет праймового Надаля, Джоковича, Алькараса. Это. Рабочая сетка. Рабочая сетка да. с которой можно в целом что-то делать. Поэтому посмотрим. Ну, Хачанов сначала с Софиулиным будет играть. Э-э, Хуркач, еще один игрок, который претендует на попадание на итоговый, и, наверное, он главная опасность для Руны прямо сейчас, в том числе именно из-за того, как устроена сетка. Потому что Руны в 1-8 играет с Альтмайером и выходит в 1-4 на Джоковича. И даже если Руны пройдет Альтмайера, Наверное, в четвертьфинале есть не нулевой шанс, что дорога для Руна будет перекрыта. А у Хуркача Серундала сегодня, дальше Бублик или Димитров. Понятно, что, вероятно, к тому моменту, когда вы нас слушать будете, Хуркач, может быть, вылетит, и вы будете смеяться над нашими словами. Но вот так, перед началом 1-8 финала, мне кажется, что у Хуби вполне неплохие шансы. Попасть на итоговый, и, честно говоря, мне бы хотелось, чтобы туда попал Хуби, потому что он сейчас находится в лучшей форме, чем Руны. И мне кажется, что он будет более интересным игроком для итогового турнира, чем нынешний э, Хольгер Руни. Хуркач на прошлой неделе выиграл титул. Здесь он начал с победы над Кордой, и э, затем обыграл баутисту Агута 6-3-6-2 наколотил эйсов за эти два матча Хуби и превзошел отметку в 1000 эйсов за сезон. Первый игрок за 4 года, которому это удалось сделать. В 19 это сделали Изнер и Опелка, и вот теперь только в 23-м это сделал Хуби Хуркач. Он сказал, что, честно, я в начале сезона Даже представить себе не мог, что я эту отметку преодолею. Мне, кстати, было интересно, что он не стал отмахиваться, что, да мол, это важно, главное попасть на итог. Он сказал, нет, я прям, да, мне было интересно, я очень взволнован, что я это сделал. Понятно, что это, ну, такая больше где-то развлекательная Ну, штука, но это интересно, тоже такой интересный момент. Кстати говоря, опелка, которого я упомянул, вернулся в тур. Да. С августа прошлого года Райли не играл, и вот на этой неделе вернулся, играет Челленджер в Америке как раз. И в первом круге даже выиграл у тенниса Сандграна, который там в посеве был. Так что в следующем году, если все будет нормально, будет молодой человек, который попытается еще раз тысячу эйсов пробить. Бросит Хуркачу перчатку. Я думаю, что Хуркучу будет тяжеловато справиться с этой перчаткой, да. А Пелков все-таки со своими гигантскими показателями роста может уйти далеко вперед. Кого мы еще забыли? Андрей, Рублев. Андрей Рублева, конечно же.
1: Андрей, ну, здесь такая хорошая, спокойная, уверенная победа над дни ну, Я посмотрел, ну, с, фактически снес своего соперника, там шансов никаких не было. Андрей Спокойно занимает сейчас пятую строчку. Он уже на итоговом, в хорошей форме. И сейчас, на мой взгляд, главное, без травм пройти вот этот Париж и уже спокойно готовиться к итогу.
0: Играть в 1-8 Андрей будет с Ботиком Ван Дезансклупом. Ботик выбил э, Томми Пола. Собственно, Пол прошел Гаске и потом проиграл Ботику. Пол тоже, соответственно, выбыл из борьбы за э, Турин. По соседству матч Синер-Де-Минор.
1: Здесь, кстати, по этому матчу Каспер. Рут высказался, что у Синера после начального матча 14,5 часов на восстановление браво ATP. Ну, вот мы про WT говорили, но здесь Синер про ATP, э, Рут про, про ATP прошелся.
0: Да, рут, кстати, да, вылетел. Мы, а, ну мы говорили об этом. Рут вылетел из десятки теперь, что любопытно, впервые за два года Каспер не будет входить в топ-10 рейтинга. Ну да, ну и вот у Зверева я говорил, где-то 16 часов. А Синер, по моим подсчетам, если я не ошибаюсь, я уже честно заснул к матчу Синера. Я вот вытянул предпоследний матч только, где играли Руны с Тимом. По моим прикидкам, в незадолго до трех часов ночи по местному парижскому времени закончил играть Синер. Они начали пол первого ночи. В 2.37 ну, тут вот.
1: Все. все, как к- Каспер вообще? все... Ну... Мы уже говорили и на, на Ролангарус о том расписании, которое составляют организаторы 6 матчей, еще причем 4 дневная сессия, еще вечерняя сессия. Надо зрителей выгнать с центрального корта, запустить новых. Это, это опять полчаса же где-то. полчаса минут сорок. И когда там, задержки у тебя трехсетовые поединки, ну это опять же об организации. это, ну, это перебор, на мой взгляд. Когда, условно, большой шлем, у тебя день отдыха есть еще. но это одна тема. Когда у тебя здесь фактически нету отдыха, и надо играть каждый день в какой-то момент, это, конечно, тяжеловато. Но никто, по-моему, не собирается уменьшать количество матчей. Ну, там, я сессии, думаю, что это контракт. Продавали.
0: В походу турнира это точно никто не сделает, потому что ну, там контракт и все Тут, такое. Это же не
1: первый год такая тема.
0: Да, не, ну, каждый... Главное, каждый день так заканчивается. Это не то, что вот один какой-то уникальный день. Да, вообще затяжных матчей много в Париже. Турнир, кстати, вот в этом плане прям супер. Матчей крутых много. Но обратная сторона этого, что заканчивают они в совершенно какое-то невообразимое время. Ну это и, и
1: зрители, где вообще зрители в 2 часа ночи, понимаешь? И игроки. И игроки, игроки уже еле живые. Ну да, это вам, Вот в
0: 2.37 Синер закончил. Ну, то есть, лег спать он, ну, в лучшем случае, в 5, я подозреваю. Абсолютно, да. Это еще... И сколько он
1: там на подготовку? Часов в 5-6 у него?
0: Ну, и, и подготовка ли это? Это как-то, ну, так? Вот Вообще, тут, да? Вообще, шанс проснуться бы как-нибудь к матчу, да?
1: Ну, да, еще у него до этого тяжелый турнир был в Вене. Ну, Яник, парень молодой,
0: справится. Будем надеяться, что никто не сломается от такого ну, опять режима. Же, да,
1: вот травмы отсюда. и Тем более после коронавируса мы большинство переболели, у всех свои проблемы. Как раз вот ты говорила и про Тейлора Фрица. У каждого какие-то свои нюансы.
0: И конец сезона уже все да. и так, в общем, на жилах. Ну, последнее, кого мы не упомянули, да? Там парень какой-то, первый а сфер рейтинга, да, рейтинг, да ну, приехал. А ну, уже... Полтора месяца не играл, приехал, спокойненько прошел дальше. Хотя волновался, как он сказал. Был... Да, это, кстати, да, я тоже обратил внимание. Интересно, что Джокович сказал, что он волновался перед матчем с Эчевери. Я думаю, что Эчевери может это взять как комплимент себе. Новик будет с Грикспором играть дальше. И пока кажется, что он э, в порядке. Ну, что же такой. Вот мы увидели первую половину этой недели. Итоги обсудим уже в начале следующей недели. В понедельник выйдет новый выпуск программы «Выход к сетке шоу». Обязательно подключайтесь. Там подробно обсудим все эти турниры, все эти вопросы и некоторые другие тоже. Подкаст выйдет во вторник. Ну, а мы побежали смотреть «Одну восьмую Парижа». Александр Сопкин и Роман Комин.
1: Всего доброго. До встречи на корте.